0: Hola, bienvenidos a Parsec, el podcast de exploración espacial presentado por Matías Zavia y Javier Atapuerca, vuestro seguro servidor. Este es el séptimo episodio de la tercera temporada, que hemos tardado un poco en grabar cuando llevábamos una buena racha, en parte por el acueducto hispano, para nuestros oyentes de fuera de España es que hemos tenido fiestas el miércoles y el viernes y se juntan, ya es un cacao. Y también porque Matías se fue a la Agencia Espacial Europea. Qué ilusión me hace esto. Qué ilusión me hace haber podido conocer,
1: por lo menos, una de las sedes uh -huh, uh -huh. de la Agencia Espacial Europea, que es STEC, cerca de Leiden, en Países Bajos, en Holanda. Y me hizo mucha ilusión, porque tienen varias cositas... Eh, bueno, ahora me cuentas porque tú, tú vas la semana que viene, o sea, para ti esto no, es sí. el pan de cada día. Y yo estoy hablando aquí como, como un niño ilusionado por conocer algo nuevo.
0: Hombre, eh, porque mola, Matías,
1: mola ya. No, tú vas con los ojos cerrados y en la cafetería por lo menos te, te orientas perfectamente.
0: No porque son fáciles, sino porque son difíciles. Si vas a elegir un lugar para morir, ¿por qué no más?
1: Me hizo mucha ilusión... Conocer esto, que es una especie de campus enorme, eh, de muchos edificios, STEC. Ahora me cuentas porque, como decíamos, hay varias eh, sedes, o digamos que está bastante distribuida la Agencia Especial Europea, uh -huh. pero, por ejemplo, ¿qué tienen ahí? Y que me pude meter dentro del de eh, Laboratorio Columbus, de la Estación Especial Internacional tienen ahí una maqueta a escala real. Me decía alguien por Twitter, ¿sabes cómo se sabe que es una maqueta y que no es la verdadera? Porque tiene unas escalinatas, unas escaleritas para, para poder acceder a las partes de más arriba, ¿no? Claro, porque en el espacio no tienes ese ese problema.
0: Tú no pudiste y, flotar, ¿no?
1: Exacto, yo no pude flotar, lamentablemente. tú me falta esa experiencia. ¿Sabes que en Gizmodo... ¡Ah, qué envidia me dio mi compañero Carlos! Lo invitaron a un vuelo de gravedad cero. ¡Oh, qué guay! Bueno, se llama de gravedad cero, ¿no? Esto de de dos aviones.
0: Sí, sí, los de vuelo iba parabólico. Ser,
1: sí, iba a ser en este avión eh, típico donde se hacen todos los entrenamientos y tal, pero al final no le dio el presupuesto a la empresa, que no voy a decir qué empresa era, que llevó a mi compañero Carlos a esta experiencia... Y lo hicieron en una avioneta, lo que fue quizás más épico, porque visto, el piloto de la avioneta estaba loquísimo. O sea que... Magnífico, bueno, no sé. maravilloso. Una experiencia que envidio mucho, ojalá algún día pueda vivir eh, la microgravedad de alguna forma. Luego, la cápsula esta, Photon, es una cápsula rusa que eh, usó, no tripulada, ¿no? que lo usó la Agencia Espacial Europea para mandar eh, experimentos. Esto, creo que esta no es una maqueta, ¿eh? Creo que esta es de verdad, que está quemadita de su reentrada atmosférica, ¿eh? Y además que se, no sé si las usó más de, de una vez, ¿eh? Si, si me equivoco. Y se parece mucho a la de Yuri Gagarin, por, por, por lo menos eh, de, de, en cuanto a la forma. Y luego, esto me dio mucha penita, porque también vi el eh, Robert Rosalind Franklin, o más conocido como ExoMars, de la misión ExoMars, mm. que está ahí aburridísimo al pobre. Esto obviamente no es el de verdad, porque estaría en una de estas habitaciones limpias, mm. eh, pero también era a escala real, y estaba al lado de esto, que le llaman el Mars Yard, a los que estáis escuchando esto en, en audio, os pido disculpas por estar diciendo esto y aquello y esto que se ve aquí, pero es que, claro, yo lo tengo delante y me sale así. Bueno, el Mars Yard es un arenero que tienen ahí en, en Steck, donde los robotitos pues eh, pasean en un entorno simulado, en un literalmente en un arenero que simula el suelo marciano. ¿no? Y tienen ahí un pequeñísimo Rosalind Franklin eh, que estarían probando... Eh, los días anteriores, ¿no?
0: por decirte, por decirte una, por decirte una curiosidad una cosa graciosa, en, en GMV, en tres cantos tenemos también un simulador marciano, de estos como el arenero que llamas tú, y es muy gracioso porque nosotros lo tenemos al aire libre, y entonces cuando llueve o o, o los climas son propicios, pues de repente nos salen y entonces eh, bromeamos mucho con el tema de, fíjate, o sea, podemos demostrar que hay vida en Marte. <risa>
1: <risa> Hemos encontrado vida en el Ademiro Marciano. Sí. Bueno, pues eh, me reconocí un oyente de Parse que estando allí, bueno, no es que me reconociera, sino que vio que estaba allí. Eh, yo no lo conocía de nada, David, lo siento, no te tenía ubicado y me invitó a un café... También es oh, verdad que el café a, a los ingenieros de la ESA le sale, no sé si mi café le salió como 40 céntimos, o estoy recordando mal. <risa>
0: o menos, sí. Pero bueno,
1: así también te invitaba yo, David, ¿eh? muchas gracias. <risa> y eh, me di cuenta de dos cosas. Lo primero es que nos escucha bastante gente en la Agencia Espacial Europea, sobre todo los españoles, y luego que Javier Tapuerca allí es famoso, es famoso, porque este chico me contó que él estaba un día en una reunión y dice, esta voz me suena, me suena esta voz, ¿este hombre quién es? Y era evidentemente el señor Javier Atahueca, que es el manda más ahí en GMV dentro de la ESA, como decía, él eh, se lo conoce como su propia casa.
0: Soy, soy el manda menos. ¿eh?
1: <ríe> pues nada, cuéntame, Javi, primero... Eh, vas también a Estec la semana que viene, ¿no?
0: Sí, así a mí no es. Yo me
1: pilló mucho el frío, ¿eh? Pero que igual, quizá a ti te pille ya.
0: Bueno, ahora ya mediados de diciembre, a saber. Eh, <risa> no voy a entrar en detalles, pero el, probablemente el segundo peor vuelo de mi vida fue yendo a Estec. Otro, otro día podemos contarlo. Pero sí, voy para allá. De hecho, voy a. aprovecho y voy a dos reuniones, dos que serían, espero que puntos y seguido, en dos proyectos. Mm. Puedo comentar, si quieres, rápidamente. Uno es NEOMIR, que es un telescopio de la Agencia Espacial Europea que se situará en el punto L1 del sistema Sol-Tierra y va enfocado a observar NEOS. O sea, NEOS son los Near Earth Objects, asteroides que estarían cerca de la Tierra y que se cruzarían con su órbita. Es un observatorio infrarrojo para catalogarlos y poder detectar a aquellos que pudieran ser peligrosos si necesitasen de una misión como DART. Es un hito de diseño, una de las primeras fases. ¿Eh? Esperemos que se pueda continuar. Va en conjunción también con otra misión de la NASA, que también estará allí y hará observación también de los NEOs. Y por lo otro, es un, un programa, un framework de misión de análisis para la segunda generación de Galileo, que también aquí tenemos prácticamente el punto final del proyecto, pero esperamos que haya una extensión que nos permita seguir desarrollando este proyecto y este programa, estos programas, para que la ESA pueda realizar sus actividades de diseño de los, de los satélites de la segunda generación de Galileo. Así que sí, para ello me voy esa semana a, como hemos dicho, STEC, que significa European Space Research and Technology Center. Está localizado en Norvike, en Holanda, en los Países Bajos, y como decías, cerca de Leiden. La verdad es que nunca sé muy bien cómo pronunciar estas ciudades. Me acuerdo en este vuelo que te decía que era horrible, que también los viajes en tren fueran horribles y tuve que llegar en vez de te esquipo la Leiden tuve que ir a Den Haag que en ese momento no tenía ni idea de lo que era pero resulta que era La Haya ¿sabes? <risa> <risa> Tremendo sí.
1: Bueno yo me sorprendí porque el, en, hay como 40 kilómetros de Ámsterdam a, a Leiden que es donde me, me hospedé uh -huh, muy uh -huh. cerquita de, de Stek y el tren sin ser de alta velocidad ni nada tardó muy poquito unos 20 minutos ya, ya había llegado al aire, o sea que el, el tema de conexiones lo tienen totalmente solucionado y de sí. hecho la propia ESA al organizar el viaje me dijo coge el tren y luego para ir a, la, a este coge el autobús uh -huh. y había gente, rollo ejecutivos de la ESA que iban en el mismo autobús que yo, porque sí. nada de, de coches eh oficiales para los ejecutivos de la ESA.
0: No, o en bicicletas. Te lo puedes encontrar en bicicletas también, fácilmente. Ah, claro, exacto.
1: Hay mucha gente en bicicleta sí. también. Y la cantidad de coches eléctricos que viene de estacionamiento de Steck, no te puedes hacer ni una idea. Pero claro, siendo Holanda, yo creo que está, está, estará por detrás de, de Noruega, seguramente, el número de, de mm. coches, tasa de coches eléctricos
0: por capital. Y luego, como decías, la ESA tiene muchas sedes repartidas por Europa como su naturaleza ¿no? de agencia europea, pues tiene muchas sedes repartidas. Las otras que podríamos mencionar son ESOC, que es el Centro de Operaciones Espaciales Europeo, European Space Operations Center, que está en Darmstadt, en Alemania, cerca de Frankfurt, relativamente cerca de Frankfurt. Eh, aquí básicamente tienen las, ESTEC sería las misiones de ciencia, y aquí tienen el Centro de Operaciones, desde aquí controlan las misiones, tienen el Centro de Control, de las misiones. Otro centro a destacar es ESRIN, que se supone que es el centro de la ESA para observación de la Tierra, que está en Frascati, cerca de Roma, en Italia. ESAC, de European Space Astronomy Center, el centro de astronomía. Estos son el centro de donde se procesan los datos y que está en Villanueva de la Cañada, en Madrid, aquí en España. Otro del cual hemos hablado es el EAC, el European Astronaut Center, el centro de astronautas, que está en Colonia. Alemania, que es donde estará Pablo ahora entrenándose.
1: Bueno, ahora mismo eh, le he leído que está en Houston. Oh. O sea, que ha ido a conocer Houston. Houston, tenemos un problema. <risa> y es que en la ESA no, no arrancan los
0: cohetes, ¿no? <risa> Ah, bueno, eso sí. sí. <risa> bueno, sí. Si corramos un túpido, ver <risa> Luego, otro centro que es EXAT, que es el centro europeo para las aplicaciones especiales y telecomunicaciones, que está en Harwell, en Oxfordshire, en el Reino Unido. Este es relativamente reciente, de 2009. Recordemos, el Reino Unido forma parte de la Agencia Espacial Europea porque la Agencia Espacial Europea no está asociada, bueno, no está asociada, no es parte de la Unión Europea, con lo cual hay, esto es una, una organización diferente. Y para terminar, ESEC, del European Space Security and Education Center, que está en Redu, en Bélgica. También tiene una estación ahí es se de temas de ciberseguridad. Y por último, los cuarteles generales de la agencia, donde están los directores y el, el poderío. Estos están... En París. Aquí es donde las políticas y los programas se deciden.
1: Por eso no se entiende nada cuando habla un alto ejecutivo de la ESA, porque, perdonadme los franceses, pero cuando habláis en español, o sea, cuando habláis en inglés, es muy difícil entenderos. Y lo digo porque hice una entrevista a un directivo de la ESA, que es de, de origen francés, y me costaba mucho entenderlo. Eh, pero bueno, los en españoles en... tampoco nos quedamos muy atrás, <ríe> y los italianos menos, <ríe> en el nivel de pronunciación del inglés.
0: Tenemos acentos muy marcados al final.
1: Bueno, se supone que este episodio, aunque ha sido 11 minutos hablando de la ESA, eh, iba a ser sobre aviones espaciales, y lo será, vamos, llegaremos a tocar el tema de los aviones espaciales, pero antes quería hacer un breve repaso, un breve repaso a... Eh, Cohetes de los que hablamos habitualmente, se me, ha, se me olvidó meterlo en el guión y no sé cómo no lo he metido porque es la, la historia más graciosa. Oh, eh, ya sé por dónde vas. Y, y vergonzosa <risa> para Europa en general de los últimos años es la del último cohete Vega, porque ya sabemos que el Vega iba a ser sustituido por el Vega C, incluso el Vega C está un poco estacionado ¿no? mm. por esos fallillos que ha tenido. Eh, pero ya se supone que en 2024 iba a ser el último vuelo del Vega, que es para la Agencia Especial Europea, y luego ya empezaba a operar definitivamente el Vega C como sustituto. ¿Qué ocurre? Que para ese último lanzamiento del Vega perdieron <ríe> en una reforma en Avio, en una planta de Avio cerca de Roma, perdieron uno de estos depósitos esféricos que estoy enseñando en el vídeo de YouTube y Spotify de la etapa, la cuarta etapa, la etapa superior del Vega eh, que se llama Abum y, y resulta que no lo encontraban y apareció en un vertedero abollado, aparecieron los dos depósitos estos de propergoles y no pueden utilizarlo, no pueden usar estos depósitos, han quedado inutilizados, entonces están viendo a ver cómo hacen. Eh, si lo recuerdo bien, porque como, como he dicho, no, no lo puse en el guión porque se me olvidó, se me pasó completamente, tienen dos opciones para salvar la misión. Una es los tanques de prueba que usaron para certificar el cohete en el año 2012... <risa> utilizarlos en esta última misión para la Agencia Espacial Europea que me imagino que... Bueno, la, la, la ESA dirá pues mira,
0: tira para adelante. Y la... parece, parece mentira que hayan guardado esos dos y hayan perdido los nuevos, ¿sabes?
1: Y la alternativa es usar la cuarta etapa del Vega C que se llama Avon Plus que precisamente era una de las mejoras del Vega C pues porque le han cambiado el diseño, han, tienen más capacidad de, de propelentes, tiene eh, pues, nu nuevas opciones de reencendido durante el lanzamiento. Eh, bueno, pues están viendo a ver si es compatible o si pueden adaptarlo de alguna forma o no. Pero claro, sería probar un cohete en un lanzamiento operacional para la Agencia Espacial Europea, un satélite...
0: El Sentinel-2C es para la Agencia Espacial Europea y para la y para la Comisión Europea. Este es parte del programa Copernicus.
1: Joder, pues encima un lanzamiento importante, ¿no? Uf, ninguna solución, <risa> ninguna solución parece buena, claro, porque ver, si tienes un depósito guardado desde hace tantos años no puedes garantizar que estén en condiciones, ¿no? Bueno, pues esa sí. es una historia que no, que no quería dejar pasar y eh, hay otras dos que son el Vulcan el Vulcan Centaur de, de ULA de United Launch Alliance que estamos ahí esperando a ver si nuestro oyente eh, Jeff Bezos pesos. La, la compra o no la compra eh, mientras tanto este cohete que tiene mucho que ver con Blue Origin porque lleva sus motores mm. y va a despegar el 24 de diciembre si no recuerdo sí. mal sí. Nochebuena eh, al final se ha tenido que retrasar. Porque han hecho un Web Dress Rehearsal. Y según Tori Bruno. Eh, pues bueno, que no, no han terminado de probarlo todo. Y que le gustaría hacer un web dress Rehearsal completo. Antes del de lanzamiento. Que no es moco de pavo. El lanzamiento de, de esto, de, del Vulcan. Porque es la primera misión Clips de esta de la NASA que le. Uh -huh. básicamente. Empresas privadas se convierten en empresas de paquetería para la NASA, que llevar un montón de cargas a la superficie de la Luna. Pues la misión 1 de Eclipse iba a ser con el módulo de alunizaje Peregrine, esta de Astrobotic, que, eh, bueno, pues va a ser la primera vez, como titulaba yo en Shataka, desde Apolo 17, que Estados Unidos vuelve a pisar, a hacer un alunizaje suave en la luna y esto bueno estaba programado para el lanzamiento para Nochebuena y el aterrizaje o el unizaje para enero y a saber cuándo no la nueva ventana se abre el 8 de enero pero esto es un cohete nuevo son motores nuevos Uf, veremos, veremos cuándo puede lanzar ojalá que pronto, ¿no? Esto ya lleva muchos retrasos este cohete.
0: Bueno, por lo menos esto significa que la gente de ULA va a poder celebrar las navidades con su familia, ¿eh? porque mira que poner el lanzamiento de prueba el 24 de diciembre ya es mala idea, pero ojalá. estaba leyendo que podía haber un motivo porque, mmm, como comentábamos en el Vulcan eh, igual se lanzaban cosas relacionadas con los vulcanos porque se lanzaban restos de actores de Star Trek fallecidos en, en esta, esta compañía Celestis que manda eh, el restauracionista, pero también, también puede marcar, mandar ADN, ¿no? marcas de ADN. Y han dicho recientemente que van a mandar las marcas de ADN, el ADN de Tori Bruno y de su mujer. Que si se lanzaba el lanzamiento el 24 de diciembre, era su aniversario de boda número 38. Oh, claro, por eso lo estáis eh, presionando para...
1: Intentarlo y al final no lo va a conseguir. Hmm. Os tengo que poner, a los que estáis viendo esto en vídeo, este vídeo que ha compartido Space Nosey del lanzamiento del ZUKE-2 de la empresa china Lands... Landspace. Casi digo Landscape, pero no. <risa> es Landspace. El ZUKE-2 que fue en julio el primer cohete de metano en lograr llegar a órbita, velocidad orbital... Todo salió perfecto, no como el resto de lanzamientos de cohetes de metano que siempre ha fallado algo pues resulta que ahora ha sido el primer cohete de metano del mundo en poner una carga útil, en realidad tres satélites en órbita o sea, tercer lanzamiento de Landspace y el segundo exitoso además han aprovechado, y esto es lo que se ha comentado más por lo menos en, en, en los dementes que sigo yo en Twitter, eh, han presentado una animación, un render animado de el Zuke 3, que va a ser su próximo cohete con mayor capacidad de carga. Básicamente, y lo describo tal y como se ve en el vídeo, es un Falcon 9 de metano, ¿vale? con eh, un color metalizado más chulo y todo lo que tú quieras, pero es literalmente un Falcon 9 que parece que han puesto a funcionar la, la fotocopiadora. Lo que pasa es que, claro, con la tecnología completamente mmm, cambiada porque es eh, de metano. Hay gente que se ha ofendido por esto. Este tío que estoy compartiendo en, en Twitter eh, dice que Landspace es eh, la marca blanca de SpaceX y que, que se siente herido porque copien los diseños de SpaceX. Pero bueno, es lo que vamos a empezar a ver por parte de muchas empresas chinas y quizá incluso eh, por parte de, sí. de los ingenieros estatales eh, públicos de, eh, de China, porque se están poniendo al día y la que tiene las mejores tecnologías es SpaceX, pues es a la que hay que copiarle ¿no?
0: Hmm. Solo una cosa, pero el hecho de que el diseño sea igual no significa que ya lo tengan todo hecho. O sea, tienen que desarrollar todas las tecnologías para esto. O sea, la reutilización no viene sola. Eh, SpaceX falló muchísimas veces antes de conseguirlo. A esta gente probablemente falle unas cuantas también. Sí, tal cual. Hoy justo estamos grabando el día que se
1: cumple el aniversario de no sé qué lanzamiento de de la Starship, de esos que explotaron todos los, ¿te acuerdas? cuando, cuando lanzaban la Starship sola sin el super heavy, sí. iban explotando de maneras cada vez más espectaculares, y me entró un poco de nostalgia, ¿no? Ojalá hubieran seguido con lanzamientos de la Starship, en lugar de estos eh, lanzamientos tan separados de la Starship Super Heavy, ¿no? Me, me hubiera gustado ver más explosiones todavía y más ensayo de error. Por parte, de, por parte de SpaceX y a ver si empezamos a verlo también por parte de otras empresas que vayan probando los eh, la reutilización con, con el aterrizaje de los propulsores, ¿no? Javi, te voy a ceder la palabra para que introduzcas el tema del episodio cuando vamos ya como 20 minutos de grabación.
0: Bueno, estamos ya a punto de acabar el episodio y vamos a hablar del tema del episodio. Pues recordando nuestro episodio especial de aviones espaciales, resulta que ahora va a coincidir que van a lanzar unos cuantos casi juntos y otros que han dejado de lanzarse. El primero que se va a lanzar es el X-37B de Boeing, del que hablamos bastante, con una peculiaridad. Normalmente se lanzaban con los Atlas V o con el Falcon 9 y esta vez lo van a lanzar por primera vez con un Falcon Heavy. ¿Qué no las está tengo? Común, verdad ¿Qué tengo de verlo? Lo, me lo voy a poner en directo. Se ha retrasado, ¿verdad? <risa> se ha retrasado. Se iba a lanzar esta noche, pero como sabían que íbamos a grabar y que queríamos verlo, pues entonces <risa> han tenido la gentileza de retrasarlo para el lunes por la noche.
1: Bueno, a lo mejor cuando, cuando publiquemos esto ya, ya se ha lanzado y ya han aterrizado los, los propulsores laterales, porque ya sabemos que el de en medio nunca lo recuperan, pero mm. que sepáis que yo
0: voy a estar viéndolo en directo, ¿eh?
1: Cuéntame, ¿de este avión hemos hablado en el
0: pasado, no? Sí, estuvimos hablando. Eh, hace poco tuvo una misión en la que estuvo más de 900 días en el espacio, cuando yo creo que había estado pensado originalmente para 200. Es un avión militar, un avión espacial militar que utilizan para pruebas. Y lo que tiene esta vez es... Bueno, normalmente está en una órbita baja... Puede cambiarla más o menos, pero pues está en una órbita baja. El hecho de que lo lancen con un Falcon Heavy hace pensar ahora mismo que igual van a mandarlo a una misión de mayor altura, o de unas características diferentes. De hecho, la Fuerza Espacial, la Space Force estadounidense, dijo que esto ampliaría la envoltura de las capacidades del vehículo, lo cual da pistas de que lo van a mandar en otra órbita. De, de hecho, parece ser que han lanzado ya avisos de navegación, Marco Lambrechts, que precisamente trabaja en Leiden, de donde estuvimos hablando, ¿Ah, sí? que ha dicho: Sí, trabajamos en un observatorio ahí en Leiden, que, que el X-37B estaría en una órbita altamente elíptica, un perigeo relativamente bajo en órbita Leo, pero un apogeo que podría estar cercano al cinturón geoestacionario. Todo esto es especulativo y no tenemos ni idea realmente de dónde va a volar. Pero el hecho de San un Falcon Heavy, bueno, puede apuntar hacia ahí, sí.
1: Qué intrigante, ¿no? Porque en realidad,
0: eh, cuando
1: hablamos de aviones espaciales, dijimos que China tiene el suyo y que es mucho más secreto y más clandestino que el de Estados Unidos, pero aunque Estados Unidos revele muchos de los experimentos que hace mm. a bordo de este avión espacial no tripulado, eh, la parte importante de...
0: De su misión, de su objetivo, no la conocemos, ¿no? Que serán no. cosas de espionaje. Claro. Aquí, por ejemplo, sabemos que la NASA tiene una, un experimento que se llama Seeds, semillas, y que va a investigar pues, el efecto de la radiación en determinadas semillas. Ya está. No va a ser el único que huele, pero no tenemos ni idea de cuáles van a ser. <risa> Bueno, pues,
1: se lanzan, eh, no sé cuánto costará el Falcon Heavy en comparación con un Falcon 9, pero millones y millones de, de dólares, ¿no? Para, para germinar semillas, y ya está, eso es todo ya lo está. que quería, eso ya está. es todo lo que, lo que quería no conseguir. ¿Qué otro avión espacial tenemos?
0: Bueno, pues otro avión espacial que tenemos es el Dream Chaser, que eh, ya tienen el primer vehículo completo. Se ha enviado a las instalaciones de prueba Neil Armstrong de la NASA que tienen en Ohio y van a realizar pruebas ambientales durante estas semanas y esperan que su primera misión a la ISS sea el próximo mes de abril. Este Dream Chaser, el primero lo han llamado Tenacity. Eh, supongo que por la historia del Dream Shades, que ya contamos en ese episodio de los aviones espaciales, donde era uno de los candidatos para ser una de las naves tripuladas que combatía con el Crew Dragon y con el Boeing Starliner, no quedó elegido, pero Sierra Nevada Corporation siguió con este avión espacial, han empezado con la versión de carga, que es la que se lanzará en abril, pero esperan, a partir de esto, desarrollar también una versión, una versión tripulada y como van las cosas, igual acaba volando antes que las Starliners, yo qué sé. Que también se ha retrasado, otra vez.
1: Eh, tiene forma de pato, ¿no? Es como la aerodinámica del pato debe de ser buenísima, ¿no? porque la estamos copiando.
0: Millones de años de evolución no pueden estar equivocados, <risa> Matías. Pues
1: nada, el señor Darwin, el, ma el mayor ingeniero espacial de, de la
0: historia, a todo esto, Sierra Space, eh, ahora que ya tienen el avión completo, también eh, se ha metido una dinámica de despidos. Ha despedido a unos cuantos cientos de trabajadores y no ha dicho el número de contratos, pero también unos cuantos. Parece ser porque quiere enfocarse a elementos de eh, contratos de seguridad clasificados, no centros en las operaciones. Parece que han dejado atrás la, la fase de diseño y esto se transmite, se transmuta en despidos, vamos. Bueno, el
1: dinero ya sabemos que no está más al 0% de interés, así que las empresas empiezan a sufrir, ¿no? No es, no es tan fácil sí. hacer estos proyectos tan a largo
0: plazo y tan dependientes uh, de inversión pública. Y de otro Entonces, tipo de inversiones, porque esto nos enlaza perfectamente con el otro avión espacial o la otra compañía de aviones espaciales de la que queríamos hablar hoy, Virgin, que estos también están volando... O no, porque han parado ahora mismo los vuelos, que tenían una cadencia muy, muy buena, tenían una cadencia mensual, iban volando muchísimo, pero ahora quieren centrarse en el desarrollo del de nuevo tipo, de avión de la nueva clase, de avión de la clase Delta. Porque aunque estos vuelos de la clase Unity, eh, Unity han generado sus ingresos, pero cuestan más de los ingresos que generan. Entonces, si te cuesta más que lo que entra, mal. Así que van a frenarlos, van a centrarse en la clase Delta, que se supone que pueden volar hasta dos veces por semana, en vez de la cadencia mensual que tenían con Unity, y serían capaces de transportar seis clientes frente a los cuatro de Unity. Con lo cual, se supone que cada vehículo Delta podría generar 12 veces más ingresos al mes que Unity. También, en este tipo de recortes, ha despedido al 18% de su fuerza laboral, unas 185 personas, lo cual les vendrá bien porque ahora mismo tienen, les vendrá bien, que es una desgracia, ¿no? pero eh, tienen ahora mismo como un billón de dólares, 1.100 millones de dólares, un billón americano, 1.100 millones en, en Europa, que deberían ser suficientes para completar esta clase de vehículos Delta y llegar a un flujo positivo en 2026. Porque además Richard Branson ha dicho que no les va a dar más dinero del Virgin Group.
1: Esto ha dolido mucho. ¿eh? Que Richard Branson deje de invertir en Virgin Galactic. Evidentemente ha hecho que des se desplomen las acciones de, de Virgin. Y bueno, es, es, es lógico, ¿no? Es, es como decía yo en Twitter es como si Jeff Bezos eh, dejara de inyectar dinero en Blue Origin, pero me decían, claro, con una diferencia eh, de
0: presupuesto, porque el
1: presupuesto de nuestro oyente Jeff Bezos es prácticamente limitado, ¿no? pero, pero sí.
0: Bezos tiene unos bolsillos mucho más profundos que Branson, es, sí. Es, es un golpe durísimo para
1: Virgin Galactic y, bueno, esperemos que se recupere de esta, ¿no? porque no pinta bien. Y, y lo de Blue Origin, lo digo... También por el por el New Shepard, ¿no? Porque el New Shepard... Claro. Ahora mismo no me viene a la cabeza, pero algún medio sacó eh, cuánto dinero pierden con los vuelos del New Shepard. Evidentemente eso no están sacando rendimiento. Porque, entre otras cosas, eh, Gregorio Besos eh, eh, invita a muchísima gente a subirse gratis al cohete. Entonces, pues, así no salen las cuentas. Invítanos a nosotros. <risa> invítanos a nosotros. Y no sé, nos ponemos a fregar platos en Blorigi a cambio. Yo, a un Shepard, aunque fallara hace relativamente poco, yo me subo. Pero vamos, sin dudarlo. ¿eh?
0: Claro, fallo de una forma muy segura. O sea que está bien. <risa> Por cierto, ya que hablas de Jeff Bezos, ha tenido cierta controversia hace poco porque hubo una demanda de unos accionistas de Amazon porque porque pensaban que no estaban eh, haciendo lo mejor para la compañía cuando contrataron los lanzamientos para Kuiper. Recordemos que en Kuiper contrataron a Blue Origin, que todo queda en casa en cierta forma, contrataron a United Lines Alliance con el Vulcan y contrataron a Ariane con Ariane 6. Tres cohetes que ninguno ha volado. Y que ya veremos cuándo. Bueno, como hemos hablado de este episodio. Y entonces fue en plan, pero ¿por qué no habéis contratado a SpaceX, ¿eh? <risa> Y dice, aquí es que no los has contratado porque te, te llevas mal. Te llevas mal con más que no has querido. Joder,
1: pues estaba clarísimo. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que han contratado a SpaceX. La han contratado varios
0: lanzamientos. Porque además es que tienen una espada de Damocles. Uh -huh. eh, Amazon tiene con Kuiper... Con la FAA, creo que era con la FAA o la FCC, ahora no me acuerdo, pero que tienen que lanzar la mitad de la constelación, creo que era para 2026, ¿sabes? Entonces, tienen que empezar a lanzar satélites ya. Sí, sí, sí. es
1: Además es un caso en el que claramente, si no empieza ya alguien a competir con SpaceX, ya para qué intentarlo, ¿no? Porque tienen ya, ¿cuánto tienen ya? Cerca de 6.000 satélites, 5.500, una cosa así funcionando. Una es,
0: barbaridad. Es una locura.
1: Bueno, de SpaceX voy a hablar ahora eh, tangencialmente o no, no voy a hablar bastante eh, incumbentemente de SpaceX porque eh, la GAO, que es un organismo de que no sé si hemos mencionado alguna vez en este
0: sí, eh, yo creo que sí.
1: en este podcast, pero básicamente es la auditora del gobierno de Estados Unidos, es el brazo auditor que, que se encarga de revisar si las cosas que se presupuestan eh, del Congreso, en este caso en la NASA, tienen sentido, y con Artemis 3 eh, <ríe> pues mm, parece mm. que han hallado algo que no nos sorprende mucho, y es que la fecha de lanzamiento prevista de esta visión, de Artemisa 3 por decirlo en español, es demasiado optimista. <ríe>
0: Dios mío, <ríe> madre mía.
1: Y recordemos que Artemisa 3, que, es, que todavía no ha lanzado Artemisa 2 y que todavía se puede retrasar Artemisa 2, bueno, pues Artemisa 3 es la de bajar a la superficie de la Luna, el regreso a la Luna de la humanidad y de Estados Unidos en concreto, en una Starship, en la Starship lunar, en la Starship HLS. Pues, por varias razones, pero hay dos razones principales, estoy compartiendo aquí un artículo muy interesante de Daniel Marín, y ahora digo por qué es interesante. Eh, la GAO eh, ve que se la ha jugado mucho la NASA, eligiendo, por ejemplo, a SpaceX para el eh, desarrollo en exclusiva del módulo de aterrizaje, por llamarlo de alguna manera... Eh, porque no va a estar listo para 2025 y como mínimo esto se va a ir a 2027. También mencionan a Axiom Space, que son los que están haciendo los, los trajes, los X-EVA, los trajes, los trajes extravehiculares, pero eh, Axiom, en realidad, aquí le han pasado el marrón porque esto se estaba desarrollando, si no recuerdo mal, Javi, internamente en la NASA, con 27 proveedores, y esto estaba siendo un cacao, estaba siendo un caos, y de ahí pasaron a Action, que eh, según la GAO, está en una mm. fase muy verde del desarrollo de los trajes, pero yo les, les quitaría un poco de culpa, porque, bueno, les pasaron el marrón hace relativamente poco. Sin embargo, lo de SpaceX... Eh, lo ven más crudo, entre otras cosas porque no han probado, por ejemplo, la transferencia de combustible, que es una parte crítica del de lanzamiento de la Starship Lunar. Y aquí es algo que es un artículo que yo sé a quién se ataca, que se compartió mucho, la verdad es que le puse un titular un poquito fuerte y un poquito agresivo, eh, que es que, eh, según una ejecutiva de la NASA, déjame buscar el nombre rápidamente, la Kisha Hawkins, que es la administradora junta de la oficina Moon to Mars de la NASA, que es una oficina que se creó a principios de este año, digamos para coger las riendas del programa de vuelos tripulados, eh, ...al espacio profundo de la NASA... ...es decir, a la Luna y a Marte... Mmm, ...dijo que... ...se espera que la Starship necesite... ...in the high teens... ...que esto uh -huh. es entre 15 y 20... ...¿no? Entre 15 y 19... Eh, ...lanzamientos... ...para eh, poder llegar a la Luna... ...recordemos que... ...la Starship, y esto incidió mucho... Jeff Bezos, cuando... ...la NASA eligió a, la, a SpaceX... ...para el contrato HLS... Primero, despegan decenas de tanques que van llenos de, de propelentes, porque los propelentes por un lado se evaporan y por otro lado hace, mucha, hace falta mucho metano y mucho oxígeno líquido para que la Starship lunar pueda viajar luego a la Luna, aterrizar, despegar y quedarse en una órbita fuera de peligro, que estos le van transfiriendo propelentes a una Starship depósito y que luego esa Starship depósito es la que los transfiere a la Starship HLS que es la última en despegar. Bueno, con la capacidad de reutilización de la Starship esto no tiene por qué ser un problema muy extraordinario, ¿no? Se puede hacer, pues, muchos lanzamientos seguidos. Ahora, ¿por qué decía que el artículo de Daniel Marín es interesante? Pues porque menciona que como SpaceX tiene tantas cosas que demostrar con la Starship y tiene tan poco tiempo para hacerlo, pues que a lo mejor la NASA los obliga a a dejar la capacidad de reutilización, a centrarse en lo que hace falta para el, la misión HLS o la misión de Artemisa 3. Y así, más o menos, resolver un poco este problema que tienen con la fecha de lanzamiento de Artemisa 3, conseguirlo, por ejemplo, con ese objetivo de 2027, con una Starship que no tenga capacidad de reutilización. Y entonces SpaceX se enfoca un poquito más. ...sus lanzamientos de prueba... ...y se centra en llegar a tiempo... ...a tiempo... ...entre paréntesis 2027... ...con la Starship HLS... ...bueno, yo no sé si esto es lo que va a ocurrir... ...porque no creo que Elon Musk... ...funcione así... ...¿Elon Musk tiene cosas bajo la manga? Sí, tiene la Starship V2... ...de la que se sabe que va a ser más alta... ...que va a tener más capacidad de propelentes... ...que va a tener... Eh, ...va a ser más ligera pues a lo mejor logran reducir la cantidad de lanzamientos que necesitan, Pero la Starship va a estar dando vuelta tanto tiempo que los eh, proponentes se van a evaporar, que, que bueno, que tienen que probar todavía un montón de mecanismos y de cosas que no están probadas, que tienen que hacer un aterrizaje de prueba en la Luna, que tienen que hacer un montón de cosas y, y las cosas no están avanzando a esa velocidad pues porque es un cohete totalmente nuevo. Entonces, es evidente que Lagao sacó su fusil y empezó a decir verdades. Y no es la única que ha dicho Lagao, ¿verdad, Javier?
0: No, pero bueno, respecto a esto, la Lagao lo que ha hecho ha sido puesto negro sobre blanco, lo que ya se venía hablando desde hacía mucho tiempo. Al final del episodio de la, de la prueba de la Starship, ya habíamos comentado, un poco que ya se venía eh, rumoreando esto de que la NASA tenía cierta desconfianza y... Y que estaban las dos cosas, ¿no? Los trajes de Axiom y lo de, lo de la Starship y el número de lanzamientos. Lo que dices de la reutilización, ¿por qué ayuda el no considerarla? Es porque cuando tú esperas reutilizar el depósito de combustible, este volante, que es la Starship tanquera, pues claro, tú tienes que subir una cantidad de combustible, pero parte de ese combustible es que tienes que usarlo para la reentrada. Si no tienes que reentrar, si no tienes que volver, pues usar todo ese, ese combustible para pasárselo a la Starship Lunar. Bien, pues necesitarías menos lanzamientos para eso, sacrificando ¿no? esos, esos tanqueros. Pero sí, ¿no? la, GAO, la GAO se ha puesto seria, ha sacado el rotulador rojo y ha marcado más cosas como que, por ejemplo, ha recomendado que la Agencia de Aviación Federal también evalúe sus procedimientos para cómo investigar los percances o los problemas cuando ha habido algún lanzamiento comercial. Y esto es algo que en el fondo también habíamos comentado cuando el primer fallo de la, de la Starship, ¿no? que la investigación aparentemente había sido llevada a cabo por SpaceX, habían puesto, en, habían ya resuelto los puntos que habían levantado y que cuando la... FAA los publicó. SpaceX dijo, mira, los 63 puntos ya los tenemos. Ya los hemos puesto las mil cámaras aquí en, la, en el cohete. Ya está todo, todo arreglado. ¿Por qué? Porque la FAA, en cada caso, puede decidir cómo se investiga. Pero, que puede ser? O bien, investigación hecha por el operador del lanzador y supervisado por la FAA, o la investigación hecha por la FAA con la ayuda del operador. Y todos, todos, todos los casos, desde el año 2000, han sido de la primera forma. Es decir, la investigación la ha hecho el operador del lanzamiento y la FA lo ha supervisado. Entonces la GAO le dice a la FA, bueno, esto está muy bien, pero ¿por qué no hacéis unos criterios específicos? vale? Algo que diga cuándo debería ser por uno y cuándo debería ser por el otro. Porque ahora mismo esto parece un poquito un poquito raro. También es verdad que la FA ha tenido bastantes presiones últimamente para que acelere los permisos de lanzamientos y todo esto, pero naturalmente la FA tiene un problema de presupuesto. O sea, al final tiene la gente que tiene y el tiempo que tiene, y si no se lo aumentan, pues tampoco puede hacer, hacer nada. Entonces, es muy probable que la FA haya elegido este camino porque le permite salir adelante y hacer este tipo de cosas. Me parece que estas recomendaciones de la GAO y estos comentarios de senadores y congresistas a que hacer las cosas, pues me deberían llevar a que haya un incremento de presupuesto. Algo en lo que ahora mismo en el Congreso ni se están planteando, porque están congelando el presupuesto de la NASA que está frenando misiones o medio reduciéndolos algunos. La NASA ha pausado, o reducido el progreso en la margen para el porque tienen dudas de presupuesto. Eh, en, en Defensa, que también hablábamos un poco en el otro programa y que había problemas, tienen varios programas parados, porque como están que los presupuestos no salen y que funcionan mediante leyes de continuación que van saliendo periódicamente, no pueden poner en marcha proyectos de largo periodo, proyectos de largo plazo, porque no saben si van a tener la financiación. Entonces dicen también desde el Departamento de Defensa que eso es un problema, que hay varios proyectos parados y, y que están retrasándose en años en, en desarrollos tecnológicos, porque no saben cómo, no, no, no saben, no, no tienen la seguridad de que vayan a tener ese presupuesto o sea que uh, está bien que levanten pegas pero tienen también que poner medidas a cambio sí, y, y claro, es que todo esto está pasando ¿por qué hay tanta presión eh,
1: con el tema de, de la FAA y por qué la FAA se defiende diciendo que no tienen, tanta, eh, no tienen suficientes empleados, etcétera y por qué los congresistas siguen insistiendo porque hay miedo a China al final, hay miedo uh -huh, a que uh -huh. el desarrollo de la Starship no sea lo suficientemente rápido para llegar antes a la Luna que China, porque China va a llegar a la Luna en 2030 o 2031 o cuando sea, lo va a hacer porque es China y porque tiene, eh, pues, bueno, tiene una fuerza estatal que abarca a un montón de empresas y hay un montón de empresas trabajando a una velocidad... Eh, bastante más
0: eficiente que muchas de los proveedores de la NASA. Y lo mismo para el retorno de muestras marcianas. La NASA tiene este programa con la ESA pero la China también tiene un programa para retorno de muestras marcianas para 2030 o 2030 2031, vamos, en la década de los 30 seguro con lo cual tienen una doble carrera espacial. Aquí están presionando para llegar a la luna también antes que China, pero también para conseguir las muestras marcianas antes que China
1: Pues es, así están las cosas y yo creo que esto es emocionante Porque ¿no? nosotros estamos ahí en, en medio ¿no? viendo cómo Avio tira los depósitos del de Vega ri, riéndonos un poco de nuestras desgracias pero, pero me parece que se vienen tiempos muy emocionantes para los oyentes de, de Parsec así que os voy a dejar eh, con la intriga sobre el siguiente episodio. Tenemos muchos temas eh, que comentar, pero creo que el siguiente episodio va a ser muy especial y os va a gustar mucho. Así que atentos a vuestros podcatchers en los próximos días. Javi, hasta aquí. Un abrazo. Muchas gracias por tu sabiduría y tus explicaciones. ¿Nos vemos la semana que viene?
0: Nos vemos la semana que viene. Adiós.